0: Bienvenidos a esta edición de la Liga del Día, primera de la temporada 2023-2024 del fútbol español que se ve solo por ESPN Deportes en los Estados Unidos y por ESPN Plus. Llegó el fútbol que más nos gusta, el nuestro Moisés Llorenzi y Rodrigo Faiz. No aguantan la emoción, ya se jugó la primera fecha y aquí vamos a hablar todo sobre los dos grandes equipos y algo más porque nunca nos quedamos cortos. El menú del día nos trae a un Real Madrid que ganó el primero, el primero de 38 jornadas. El Barcelona tuvo problemas en Getafe y Xavi perdió la cordura. En los insiders espero que mis compañeros me digan algo de Kylian Mbappé y la bronca del día es sobre el arbitraje. Realmente perjudicó al Barça. Y un tiempo extra, por supuesto, para, para hablar de otros temas más allá del fútbol. Arranca esta Liga al Día con el Real Madrid. Rodri, este resultado vamos a arrancar por las estadísticas del partido para entender lo que sucedía en San Mamés, La posición del Madrid y el Athletic Club, allí no hay nada de diferencia. Los 14 remates, 8 al arco y los dos goles del equipo blanco. Eh, arrancamos por allí... ¿O nos metemos de una en que Militao estará fuera entre seis o siete meses? ¿Debe buscar el Madrid un central?
1: Bueno, si quieres empezamos con esto último, porque es la noticia más fresca, digamos, o más urgente, más inmediata, digamos, Caro, saludo para ti y para Moy, de, de lo que llevamos de fin de semana. Ya ayer eh, lo teníamos bastante avanzado y esta mañana lo hemos podido confirmar: que la intención del Real Madrid es la de no acudir, no acudir al mercado de fichajes, porque lo que hay. Eh, de calidad y que guste, pues obviamente tiene contrato en vigor a nivel de jugadores que puedan gustar al, al Real Madrid y de momento la intención, por lo menos hasta ahora del mercado de fichajes, a estas alturas, es la de tirar con lo que hay ahora mismo, recordemos que tienes a Nacho, tienes a David Álava, está Rudiger... ...y e incluso tirar de la gente que tiene en la cantera, Ancelotti... ...es el plan que le pasa por la cabeza al técnico italiano de momento... ¿no? ...vamos a ver, porque insisto es lo que gusta, tiene contratos muy caro ...y a estas alturas del mercado de verano da la sensación de que el Real Madrid... Eh, ...tiene aparte una confianza plena y ciega en Militao... ...de que se recupere cuanto antes para darle la mayor confianza posible... ...y luego en el tema de los eh, datos que veíamos, de las estadísticas y demás... ...creo que fue un buen partido del Real Madrid creo que fue un partido en el que el equipo no tuvo excesivos problemas frente a un Athletic de Bilbao que en su casa dio la sensación de ser el último Athletic de Bilbao del último tramo de la temporada pasada, es decir, un equipo al que le costaba, un equipo cansado un equipo sin imaginación arriba, sin mordiente seguramente también sin chispa y sin velocidad, es decir, típico equipo que, que si en vez del Athletic de Bilbao dijéramos otro nombre pues eh, pondríamos eh, o diríamos que tiene muy mala pinta, no pero sí que es cierto que el Athletic Club de Bilbao siempre acaba remontando y se mete siempre en mitad de tabla como mínimo. Pero sí que es cierto que la imagen el otro día del equipo de Ernesto Valverde fue muy floja, muy floja, muy floja, con individualidades clave que para mí no estuvieron a la altura y el Real Madrid lo aprovechó muy bien, con una fortaleza física tremenda en el centro del campo, con buena llegada, con presencia, ganaron todos los duelos individuales tanto en el centro del campo como arriba como atrás y salvo esa circunstancia de, de Militao, que fue obviamente la gran eh, mala noticia de, de, de una jornada que tendría que haber sido perfecta para el Real Madrid pues, pues el Real Madrid ganó 0-2 en un campo muy complicado se quita en medio el hecho de tener que pasar por San Mamés durante la temporada cuando el Athletic ya pille un poco de velocidad de crucero y todos contentos, salvo insisto, con ese asunto de militar.
0: Claro, en un partido donde vimos la suplencia de Toni Kroos, de Luka Modric y un mediocampo estrenando esos nuevos sistemas que practicó tanto Ancelotti en la pretemporada. Un Bellingham que enamora el madridismo por todo lo que puede hacer el mediocampo pero también hacia adelante o también defendiendo. Es que hay un jugador que se haya adaptado tan rápido a un equipo además de cómo celebró su primer gol blanco, Moy.
2: Bueno, eh, sí, la verdad que eh, el eh, aterrizaje de Bellingham eh, ha sido muy bueno para Real Madrid. Eh, posiblemente el Madrid estaba muy necesitado de entrada de aire fresco en el centro del campo con tanto talento. Es decir, Mo Mo eh, Kroos y Modric lo han hecho excelente bien durante todos estos años, de eso no hay ningún tipo de discusión. Pero un tipo que rompa tanto, eh, con tanta fuerza, con tanta consistencia, que sea tan polivalente, pues la verdad es que eh, al Madrid le ha venido, le ha venido de maravilla. Eh, con todo, bueno, eh, evidentemente el, el arranque de Bellingham es, es eh, muy positivo. La manera de celebrar el gol es eh, muy habitual en él, hacerlo de esa manera. Y yo creo que incluso. Eh, pero eso es una opinión personal, ¿eh? lógicamente. Él hace lo que, lo que considera eh, descarada, ¿no? O sea, muy, 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 muy pedante. Pero bueno, es, es la manera que tiene él, es la manera con la que juega el Real Madrid o con la que vive el Real Madrid y por lo tanto se tiene que aceptar y se tiene que aplaudir.
0: Ahí está. Y más nada. Así, se ha quedado corto Moisés Llorens hablando de la magia de un nuevo jugador. Rodri, por favor, vamos a complementar lo que significó este estreno liguero del jugador inglés.
1: Si sí, es que, a ver, el tema de Moy yo lo entiendo porque es un jugador que deja sin palabras ¿no?
0: a rivales,
1: a compañeros. Más que nada porque, fíjate, cuando nosotros le vimos en el debut, en ese partido en, la, en Pasadena, en Rose Bowl contra el Milan. Dijimos una frase que además lo comentamos en este mismo segmento de La Liga al Día, dijimos una frase que, que, que es que es así, es una realidad, da la sensación de que en vez de tener 19 años y que acabe de llegar de Borussia Dortmund de la Bundesliga, da la sensación de que lleva jugando 5 años en el Real Madrid, o sea, no se le ha notado esa adaptación más allá de los detalles técnicos y tácticos, que es obvio que tiene que ir mejorando poco a poco, pero eh, ha llegado... Se le ha cambiado el sistema para que brille más, porque lo dijo Ancelotti en la rueda de prensa. El equipo se tiene que adaptar a la calidad de Bellingham, se tiene que adaptar a la presencia del jugador inglés. Y es que todos aquellos miedos que había de a ver cómo se adapta, es un jugador inglés, que sí que es cierto que no suelen funcionar en España, pero es que se los ha quitado de un plumazo a todos estos críticos. Porque es un jugador que tiene jerarquía, tiene planta, tiene cabeza... Tiene, además, creo, mucho respeto al rival. Es un hombre que, además, impone cuando estás en el terreno de juego porque tiene una hechura de jugador espectacular. Es un tío que tiene una planta de 1,90, 90 y pico, no sé cuánto mide. Pero es que, es que es muy bueno. Y, además, es que creo que va para atrás muy bien. Ayuda en las coberturas, llega al área contraria, marca gol. O sea, el hecho de que tenga gol y el gol que tiene, porque va muy bien por alto, tiene disparo, está llegando y le anima mucho a Ancelotti para, para pisar el área contraria y animarse con los goles. Algo que el Real Madrid esta temporada, si finalmente no llega ningún 9, que vamos a ver... Eh, ...va a necesitar mucho porque con Vinicius, Rodrigo o José ...que al final solo van a jugar dos, de tres o de cuatro... ...vas a necesitar que los jugadores de segunda línea acompañen mucho... Y al principio de la temporada pasada Valverde se animó, pero en el segundo eh, tercio de la temporada da la sensación de que el Uruguayo desapareció y al final ese gol sí que te lo puede aportar Bellingham porque da la sensación de que puede tener esa constancia
2: y esa regularidad que le falta al resto. Claro, y más vale claro, empezar con claro. el pie
0: derecho, Moy, dígame. Sí, a
2: ver, a ver si Mbappé se adapta mejor o se adapta igual. Pues si cuando aterrice
0: no sé, se pone no jugar igual. A mí, me, a mí me parece... A ver si Neymar va a venir. Neymar no va a venir,
2: no, a venir, ¿Sí? no te preocupes. Ah, Ay, vale, dime, 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 Carolina. Mi, Igual, no, yo, no, creo no. Que, yo creo que Mbappé me va a dejar también sin palabras. ¿eh? También te lo voy no, a no. decir. ¿eh? Mbappé, a
0: esta hora del día, como que se aleja. Pareciera que volvió a utilizar al Real Madrid hoy.
2: Bueno, escúchame una cosa. Eh, normal. Normal. Lo que es raro es que el Madrid entre en el juego de, de Mbappé. No hay dos sin tres, dicen, ¿no? Y el que te ha engañado una vez, porque no te va a engañar una segunda? Al final, eh, 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 a ver, eh, yo, lo, todo lo que ha contado Rodrigo Fáez, todo, ha ido a misa, todo. De pe a pa. Pero claro, si este un día se levanta y le dicen, oye, que nos limpiamos a Messi, nos limpiamos a Neymar y tal, eh, y se limpia a Neymar, tú fíjate qué casualidad, ¿eh? se limpia a Neymar con el que no tiene ninguna buena relación. Y al día siguiente ya está hablando con el Calaifi para renovar el contrato. Claro, es que la película, la película eh, tiene su qué. Y al final mm. Mbappé, pues sí, se ha reído. Se ha vuelto a reír del Real Madrid Club de fútbol.
0: Rodri, ¿quieres hablar de Mbappé ahora? Lo guardas para los Insiders, porque también te quiero preguntar sobre el portero que va a estar a las órdenes de Ancelotti ante la lesión de Courtois un quepa que viene cedido desde el Chelsea
1: Sí, mira, eh, de, de Mbappé te voy a decir y te voy a contestar a esa pregunta porque luego ampliaremos un dato que creo que es importante sobre la posible renovación de Mbappé por el Paris Saint Germain. Pero si eso se confirma, o sea, si se confirma eh, que puede ser, eh, y lo hemos dicho aquí durante todo el verano, que más allá de que el Real Madrid llegara a un acuerdo con Mbappé, al final lo que, lo que faltaba o lo que más importaba era que Mbappé arreglara con el Paris Saint Germain su salida y que el Paris Saint Germain pues, hablara con el Real Madrid, sea directa o indirectamente, a través de intermediarios para intentar que se llegara a un acuerdo. Entonces, eh, al final, con eso, ¿qué me decimos? O sea, ¿qué me decís? ¿Que ha jugado o no jugado con el Real Madrid? Yo pienso que sí. Aunque, aunque eh, imaginémonos que de aquí al final del mercado Mbappé eh, renueve o no renueve o llega al Real Madrid. Me da igual lo que ocurra. Pero Mbappé ha dicho públicamente o ha hecho públicamente eh, ciertas publicaciones en sus redes sociales. Como por ejemplo, White Party. Un jueguito, ¿vale? un jueguito. Aquel...
0: Un jueguito.
1: No, 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 no es un jueguito. Bueno, pero precisamente por eso te digo que ha jugado con el Ramsaricar. claro. White Party, cuando estaba todo en boca de todos esa posible llegada, cuando puso esos tres. Esas tres cartas boca arriba con los tres nueves, por ejemplo, Ajá. sabiendo que había una vacante y que sigue habiendo esa vacante de Osal número 9 en el Real Madrid. Esos guiños, esa foto que él dice a Rodrigo Góes que suba a sus redes sociales, ha jugado con el Real Madrid. Y estoy con en que ya eso no depende de Mbappé, ya depende de la clase y del nivel de Florentino Pérez y del Real Madrid. Entrar o no a ese juego... Que creo que el Real Madrid, por eso precisamente, no ha dicho esta boca es mía durante todo el verano, a través de sus medios más cercanos y oficialistas en España, porque creo que lo ha hecho bien, manteniendo ese perfil bajo, porque como no se fía nadie de Mbappé, pues al final dice no voy a hacer el ridículo que hice el año pasado, para que luego Mbappé cambie de parecer y daré la sensación que después de haberle dicho al panadero, al taxista, al mecánico y al albañil y absolutamente a todo el mundo que ha hablado con Mbappé durante este verano, que no iba a renovar y que priorizaba llegar al Real Madrid, pues al final... Siempre digo una cosa, claro, ¿eh? los jugadores juegan donde quieren. Y si de verdad Mbappé quiere jugar al Real Madrid, puede jugar al Real Madrid este mismo verano cuando Claro. Opera?
0: Ahora, la situación de que no va a llegar o no llegaría el 9 tan esperado. El tema de la lesión de Courtois, pero también están lesionados Ceballos, Mendy, Guller, eh, Militao. Eh, o sea, no sé cu cuán eh, optimista puede ser el madridismo con todos estos lesionados en estas primeras de cambio. Eh, quiero que me hables de esas sensaciones que debe haber ahorita en el vestuario, en el entorno del Madrid, más lo que significará la llegada de Kepa como cedido.
1: Bueno, en ese aspecto, fíjate, a pesar de la plaga de lesiones, que hay dos, las de Gravedad, las de Militao y las de Courtois, que es mala suerte porque es un, un ligamento cruzado lateral que, que eso al final te toca y te toca y no puedes hacer nada. Pero más allá de las lesiones, de que Mbappé pueda tener ahora la opción de renovar por el Paris Saint-Germain y demás... En el Real Madrid en momentos están tranquilos porque saben que faltan cosas. La moral de la gente, de los aficionados, sí que es cierto que está por los suelos, por los suelos ahora mismo, y eso es una, es una realidad porque pasas de tener a Mbappé, a Courtois, a Militao, después de que se haya ido Benzema y de repente te quedas sin nadie, sin ninguno de los tres, por lo cual eso es un jarro de agua fría, pero al final la gente se aferra a Bellingham, a que el otro día el Real Madrid jugó bien y que dentro de toda esta catástrofe de, de acontecimientos en los últimos 3-4 días... El equipo jugó bien y ganó en Bilbao. Veremos a, ver, veremos a ver cómo es el desarrollo del resto de la temporada, del último tercio del mercado de fichajes y demás. Veremos a ver pero de momento sí que es cierto que el, lo que es el club y sobre todo el vestuario, sabiendo que faltan cosas y que faltan piezas, está tranquilo, pero la afición está bajo mínimos porque no es lo mismo Kepa que Courtois. Kepa me parece un muy buen portero, porque creo que es muy buen portero, pero está lejos de ser considerado uno de los mejores cinco porteros del mundo y ese es el problema que pueda acometer el Real Madrid, aunque yo confío mucho en Kepa y sé de buena tinta que viene con unas ganas tremendas para demostrar que se puede quedar en el Real Madrid. Pero bueno, al final no deja ser un análisis desde fuera porque otra cosa bien distinta son los resultados y los rendimientos que ven.
0: Claro, y va a ser presentado este 15 de agosto como nuevo jugador del Real Madrid. Pasamos al Club Barcelona porque Moisés Llorens debe estar, bueno, así le deben picar los pies para hablar de lo que pasó en Getafe. Moy, un empate, un partido muy trabado, dos expulsiones por el lado del Barcelona fue la de rafiña y la de Xavi, que perdió la cordura. ¿Qué le pasó a Barcelona?
2: Bueno, pues que le faltó fútbol, eh, le faltó velocidad a la hora de generar fútbol, le faltó suerte a la hora de rematar a la portería. Se encontró un buen eh, David Soria, el portero de Getafe, que ya el año pasado jugó muy bien contra el Barça. El Barça estrelló una pelota en el palo y yo creo que en ciertos momentos y con perspectiva ya de, de, casi, eh, de bastantes horas después del partido... Hay motivos para pensar No te digo que he visto el partido entero Pero sí vistas las acciones En las cuales se defendía O trataba de defenderse el Getafe Pues que el árbitro fue muy permisivo con el, con el juego violento De Pepe Bordalás Que no deja de ser una marca blanca De Mourinho, ¿no? Un Mourinho barato eh, Evidentemente Cada uno juega al fútbol Como puede o como sabe y, y, y al final alinea y once y el, y el entrenador, eh, en ese caso Bordalás, tiene una, una filosofía de juego contra los grandes que es trabar. Y está en todo su derecho. Está en todo su derecho. Ahora, lo que no puede ser es rozar eh, la legalidad. Porque eh, Damián Suárez se cansó de pegar codazos, se cansó de dar eh, eh, puntazos. Se cansó él y el resto de los compañeros de la zaga de ser eh, extremadamente agresivos, o sea, rayando la ilegalidad, como te decía. Yo comprendo que cuando un equipo como el Getafe venga a hacer la presión pueda utilizar un empujón final, porque al final, mira, es, eh, 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 el ejercicio acaba con, con una intensidad pum, y un empujón. Puedes pasar una, dos, tres, cuatro, pero la quinta vez ya, el árbitro ya tiene que parar el juego. Pero uh -huh. entraba en los. En, yo creo que entraba dentro de las previsiones. Es un campo complicado para el Barça. El, el, el colisón Alfonso Pérez Muñoz lleva ya cuatro años, no solo sin ganar, sino sin marcar un gol allí. Se le atraganta ese, ese estadio y por lo tanto, el punto, el punto a ver, no es eh, 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 no es bueno, evidentemente peor hubiese sido perder. Para eso también es verdad que el Getafe tendría que haber rematado a portería, que lo dicen una vez. Y ya está, al final eh, eh, un punto y, y a seguir sumando y a seguir remando.
0: Sí, pero es el vigente campeón de la sí, Liga Española de Fútbol sí, y no ya. ha pasado del empate. Ya, y, pero y... déjame
2: que te dé un dato, déjame que te dé un dato. Uh -huh. Se añadieron 10 minutos en la, en la primera parte y 9 en la segunda. Ok. Eh, estuvo yo, y, y es un dato que, que, Rodri, que Rodri comentó el partido, yo tuve la suerte de hacer el, el pie de cancha para ESPN Deportes y e ESPN Plus. El partido estuvo interrumpido más de una hora. O sea, se jugaron min, o sea, 30, eh, a tiempo efectivo treinta y pico minutos. Treinta y pocos minutos. Y déjame que te dé más... más de los 116 minutos de juego, se paró en 60, 40, 60 minutos con 43 segundos. ¿No? Y en la segunda mitad, que se añadieron 15 minutos y medio, por, 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 la, por, la, por la violencia de los jugadores del Getafe que tuvieron que parar el juego con Gené y compañía, de los 15,25, 15 minutos, 25 segundos, solo se jugaron 5 minutos, 25 segundos. Yo, al final... No, no me gustan, evidentemente, no me gusta el entrenador que que pueda, eh, que aparentemente dé excusas por no haber conseguido el, el resultado, pero yo entiendo a la figura ayer de Xavi Hernández quejándose, y más cuando hace unos días se reunieron el comité técnico de árbitros con los clubes, dijeron que tenía que ser muy claro la mano en primera jugada, que pudiese acabar en penalti o en gol, tenía que ser muy mano, muy clara la mano para que se señalase eh, acción antirreglamentaria y ayer en la patada de Araujo es un penalti clarísimo y la mano de Gaby, y yo, cuesta mucho ver una mano ahí.
0: Mm. Pero, pero sin meternos todavía en el arbitraje, porque esto lo vamos a reservar para la bronca del día aquí en la Liga del Día, Rodri, esa falta de fútbol que menciona Moy, ¿a qué se debió? Porque esperábamos una mejor imagen del vigente campeón de liga en la primera presentación.
1: Bueno, yo creo que, que Xavi, que, que además eh, es, un, es uno de los defensores, como estamos leyendo ahí, de, del VAR, porque, porque lo dijo además abiertamente en relación a esa eh, reunión que tuvo con el Comité Técnico de Árbitros, dice, no, es que los árbitros van a ir menos al VAR, dice, ¿por qué? Bueno, esto que estamos leyendo ahora mismo en pantalla, pero, pero más allá de esas quejas de las que lo hablaremos, Caro, yo creo que el Barça ayer, más allá también del tiempo efectivo, de la fuerza eh, que utilizaron los jugadores del, del Getafe, de los planteamientos de Bordalás, para mí creo que el Barça tiene un problema que sigue siendo el Barça de la temporada pasada. Y ayer el Barça, cada vez que llegaba a la línea de tres cuartos, por muchos jugadores que hubiera detrás del balón del Getafe, eh, le faltó velocidad en la circulación de la posesión de la pelota. Le faltó para mí también un sentido. Se anuló a Pedri. Lewandowski me da la sensación de que sigue más pendiente de, viendo un poco lo que pasó ayer, de las guerras y luchas con los centrales que, que de combinar. Eh, para mí no hubo desdobles por desdoblamientos por los laterales. O sea creo que el Barça fue un equipo muy, muy previsible. Cuando tú quieres el Getafe sabes que lleva tres partidos sin marcar un gol, sin conseguir la victoria en el Coliseum, pues al final ya sabes cuál es el camino y el problema que tiene el Barça no es el Getafe el problema es que ahora, si algún equipo tiene cierto miedo a estirarse un poco para crear espacios atrás y dárselos para que aproveche el Barça, etcétera pueden hacer lo mismo que hace Bordalás y eso es un problema al que se puede eh, enfrentar el Barça el Barça necesita depender de sí mismo y no de un planteamiento como el que tiene enfrente o como el que tuvo enfrente ayer en el en el Alfonso Pérez, o sea, a mí ayer me faltó Pedri, me faltó eh, gente por fuera que tuviera un poco más de, de ritmo, me faltó la tontería que para mí es una tontería de, de, de Alevín además, de, de potrero de, de Rafeña que no puede ser expulsado en ese momento y sobre todo por esa causa, no puede caer en la provocación a alguien de su nivel... Creo que hubo muchas cosas ayer que el Barça tiene que mejorar y que como precisamente es la primera jornada de Liga, yo creo que no estaría preocupado si fuera Xavi. Pero hay cosas que se empiezan a repetir y que son muy parecidas a las del año pasado uh -huh. y que ahí es donde el Barça tiene que espabilar. Porque yo no sé hasta dónde el Barça puede seguir manteniendo esa falta de, de ADN propio que sí que tenía y que es una de las cosas más bonitas que creo que Xavi quiere implantar en el equipo.
0: ¿Extrañará el club a Dembélé? Hablando de nombres que faltaron ayer... Eh... Bueno, Dembélé se fue, se fue al Paris Saint Germain. ¿Mo y tú cómo lo ves?
2: Bueno, eh, hay muchos aficionados que no, hay muchos aficionados que han aplaudido la salida, la salida de Ousmane Dembélé por la inconsistencia de su juego, por la anarquía de su juego, por las constantes lesiones que padecía el jugador francés, que hacía que no podía no contar o estuviese siempre pendiente de de que se lesionase o que, o que se perdiese tramo de la temporada. El año pasado, recordemos, eh, eh, se lesiona... Bueno, este año, la temporada pasada, el 28 de enero, y no reaparece hasta finales del mes de abril, eh, pues, lógicamente, hay gente que, que lo celebró. Ahora, futbolísticamente, Xavi lo veía como, como un tipo eh, más que muy válido. Eh, más que muy válido, porque realmente era el que hasta hoy es el que mejor desbordaba. Porque Rafiña siempre marca el desborde por dentro. Y al ser zurdo, viene para adentro para sacar el centro con la izquierda. Por fuera le cuesta mucho irse, porque tendría que centrar con la derecha. Eh, con Demelés se ganaba se ganaba esa, esa opción de ir por dentro y por fuera. Algo que también comentaremos de la minja mal posteriormente. Que puede ir por dentro o puede ir por fuera. Y sí, eh, si nos regimos estrictamente... ...a lo futbolístico... ...el Barça puede echar en falta... ...a un jugador como osman Dembélé... ...porque él se encargaba del perfil diestro... ...cuando estaba para jugar... ...Alejandro Valde tenía todo el carril... ...para jugar por izquierda... Y, ...y evidentemente... ...son recursos que se pierden... ...a mi modo de entender... ...futbolísticamente hablando... ...la batalla entre Dembélé y Rafinha... ...batalla por etiquetarlo de alguna manera... ¿eh? ...la ganaba el francés... Luego ves las estadísticas de y dices, caramba, pero se ha marcado muchos goles y ha dado muchas asistencias, sí, pero no es el mismo tipo de jugador de Embelé que, que Rafinha y el Barcelona puede echar en falta de Embelé, futbolísticamente hablando cuando está sano.
0: Ahí está. Bueno, dicho esto, superamos el tema de los partidos de presentación del Real Madrid y Barcelona y pasamos a los insiders. Eh, Moy, arranco contigo. Completar la plantilla es lo primero que nos traes, ¿no?
2: Sí, sí, porque eh, hay una un, un constante debate, ¿no? Entre la Dirección Deportiva, eh, Xavi Hernández, el presidente, de ver qué jugadores el que. o qué jugadores serían los ideales para, para acabar de redondear la, la plantilla. Eh, este fin de semana se ha hablado mucho de Neymar, que parece que va a ir a jugar a Arabia. Eh, de Juan Foyt, el, el central del Villarreal reconvertido lateral, que era el hombre que gusta la elección deportiva, parece que el Villarreal no se baja del burro y está en su derecho y no quiere rebajar esos eh, 52,6 millones de euros que son su cláusula de rescisión. Claro, cada vez se va estrechando más el, el cerco. No Aparece el, el nombre de Joao Cancelo, que ya en la temporada pasada jugó medio curso en el Bayern de Múnich o estuvo medio curso en Múnich aunque no pudo asentarse y acabar como titular. Eh, fue motivo de enfrentamiento dialéctico, dialéctico entre Xavi Hernández y Josep Guardiola y sala hace eh, unas semanas, cuando a principios de una recién acabada la temporada pasada cuando Guardiola vino a, a Cataluña después de ganar la, la Copa de Europa con el Manchester City Xavi desmintió eh, Xavi, eh, Guardiola desmintió al Barça diciendo que no era verdad que él hubiese vetado la salida de Joao Cancelo entonces para venir a, al Barça. Cancelo es una opción ahora, parece ser, que real lo, lo, le maneja todos los temas eh, eh, George Méndez, persona muy cercana a Joao Laporta. Por, por ahí puede, pueden ir los tiros. ¡Ojo! ¡Ojo! Porque hay otra opción que está, que es la de Joao Félix ...y en su Manefati... ...que no vayan a culminar un... ...un trueque que a mi modo de entender... ...sería un error garrafal... garrafal ...pero ellos son los que mandan... ...y quedan 15 días de mercado... ...el Barça tiene que solucionar también al Englet... ...y a Serginho Des... ...a los cuales eh, los tiene que acabar de colocar... ...una vez ya que Kessie que sí ha salido fuera... ...y que el Barça ha podido registrar... ...a casi todos sus futbolistas... ...y con todo yo creo que vienen 15 días... ...movidos en los cuales puede haber alguna entrada... Y va a haber más de una salida.
0: Muy bien. Y por el otro lado, Roy, explícanos un poco más la situación de Mbappé, ¿verdad? Porque lo han perdonado en el Paris Saint Germain, ya lo han invitado a entrenar con los suyos como si nada hubiese pasado. Entonces, ¿va a renovar con el equipo más allá del 2024?
1: Pues el tema es que nadie se lo cree, básicamente en la operación. Nadie sabe exactamente qué va a hacer Mbappé, porque al final da la sensación de que está durante dos meses y medio, o seguramente durante toda la temporada pasada, porque ha habido hasta tres cartas, tres cartas de Mbappé diciéndole al Paris Saint Germain que no iba a renovar, que él quería cumplir su contrato hasta 2024 para forzar una salida o una. Eh, o una renovación por parte del Paris Saint Germain, que al final eh, ha intentado meter todas las. Eh, todos los esfuerzos y todas las circunstancias que estaban a mano de Alkelaifi y de Qatar para, para intentar convencer al jugador de primero eh, intentar apartarlo como efectivamente ocurrió y luego de, de después de este fin de semana de intentar que el jugador por lo menos se siente y habrá una, eh, una nueva opción a conversaciones para su renovación. De momento eh, hemos intentado hablar con el Real Madrid y lo que han dicho es que les extrañaría mucho que, eh, sin descartar obviamente, ¿eh? esto es un comentario que nos hacen desde, desde el club, las fuentes que manejamos, dice que les extraña que Kylian Mbappé vaya a renovar, vaya a renovar por el Paris Saint Germain, sin descartar cualquier otro tipo de opción y demás, pero sí que es cierto que en el Real Madrid están extrañados. También es cierto que, y esto ya es hablando de toda la operación en general, nadie se fía de nadie. Y ahí están los hechos de Mbappé, ya no solo esta temporada, otros años, y es un jugador muy complicado, con un entorno muy misterioso, que vamos a ver por dónde sale en los próximos días, porque al final lo que sí es cierto que se está vendiendo desde Francia es que eh, va a renovar, de que hay un optimismo ahora que ha vuelto al Paris Saint-Germain después de que el Paris Saint-Germain lo apartara, lo dejara porque recordamos ciertos titulares incluso de Le Parisien diciendo que Kylian Mbappé era un traidor y da la sensación como que en una semana y media todo ha cambiado y ahora todo es de color de rosa, hay flores, Kylian Mbappé sonríe, como Neymar también se ha ido también sonríe, que por cierto Neymar ha dado un like en Instagram a una publicación que decía que Kylian Mbappé quería a Neymar fuera del equipo. Así que bueno, da la sensación de que todavía estamos en un momento en el que efectivamente ha cambiado el panorama. Wow. Kylian Mbappé está más cerca de quedarse en el Paris Saint Germain que otra cosa, pero yo por si acaso hasta hasta el día 30 de agosto, no quiero decir absolutamente nada, porque viendo cómo está y viendo cómo se están comportando los Mbappé, Qatar, París, el Real Madrid también, yo creo que algo igual, algún nuevo capítulo Pero, pero en ese
2: sentido, Caro y, y Rodrigo, fijaros en las casualidades. Es que es exactamente el día que se dice que Neymar sale, el lo día perdona. que perdonan a, a Mbappé. O el día que se simula un perdón. A lo mejor es el día en el cual Mbappé dice, muy bien, habéis cumplido, vale, perfecto, vamos a arreglar esto. Nunca Total, lo sabremos. Bien, de acuerdo. Nunca lo sabremos, pero las casualidades son, son esto y es muy buenas casualidades. Quier, quieren hacernos creer que son casualidades, punto número uno. Y mi abuelo, pobrecito mío, en paz descanse, siempre me decía que no había ningún refrán mentiroso, ninguno, ningún refrán dice una mentira, o sea, diciendo que el, que el, que el conocimiento popular es sabio, y hay uno que dice, piensa mal y acertarás.
0: Totalmente. Y
2: mira, perdona que te corte,
1: Caro, pero hay un refrán que dice el señor Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, que es, los jugadores juegan donde quieren. Y si Mbappé no juega en el Real Madrid, es porque no le ha dado la gana.
2: Por lo cual, no digo más.
0: No, sí, sí. Ahora, completamente se cierra, con
2: y perdona, eh, Caro, y abro un debate rapidísimo. ¿eh? ¿Y se cierran ya las puertas del Madrid para el futuro
0: o no? Deberían.
1: A ver... Yo es que, fijaos que ahora mismo, mira, eh, y lo menciona un compañero Josep Pedrerol, acaba de decir que, que si renueva, que se olvide del Real Madrid. Y yo creo que el Real Madrid, por mucho jugador generacional que sea Mbappé, por mucho eh, jugador que no haya ahora mismo a la altura de Mbappé y de Jalan para el futuro, yo creo que el Real Madrid haría bien en olvidarse de Mbappé si finalmente Mbappé renueva por el Paris Saint Germain, porque se habrá demostrado que Mbappé ha jugado. Ya no solo con el Real Madrid, con Florentino Pérez y demás, sino que habrá jugado con la propia afición. Y no es la primera vez, no es la segunda y no es la tercera. Por lo cual, si al final él lo que quiere es dinero y no gloria deportiva, porque nos han vendido, y así es cierto, que nos han confirmado desde muchos puntos cerca del entorno del jugador que lo que quería era un proyecto deportivo ganador fuera el Paris Saint Germain, porque no lo veía, etcétera, etcétera, y quería priorizar jugar en el Real Madrid, si eso es cierto, que lo demuestro con actos. Es que no hay otra. Eh, ayer había varias informaciones diciendo: No, igual perdona el bonus de fidelidad al Paris Saint Germain para no irse gratis la próxima temporada. Y que el Paris Saint Germain. Yo, mira, ¿en serio? ¿De verdad estamos a estas alturas con estas conjeturas que son filtraciones interesadas de los Mbappé y de París? Pues no. Si quieres jugar en un equipo, demuéstralo a través de compromiso y de actos,
2: no de filtraciones o de indirectas o de stories en historia. Eh, eh, Rodri, claro, perdona, eh. es que me gusta mucho esto. Rodri, ¿le puedes decir una cosa a Enrique Cerezo, presidente del Club Atlético de Madrid? con el cual sé que tengo sí. una muy buena relación. Él dice que los futbolistas juegan donde quieren, ¿no? Me acabas de decir. Vale. Sí. Pues dile que... Dile, eh, eh, Presi, los jugadores juegan donde quieren y no perdonan un euro. También. Pero... Pero, pero... Hay, hay opciones.
1: Hay opciones. Quiero decir, no, hay opciones, no. Hay combinaciones... Para que si tú quieres jugar un equipo,
2: puedas llegar a un acuerdo con ese equipo. Sí, pero, pero una prima de 40 millones de euros no la vas a perdonar. Pero si
1: es que con la pasta que tienen pero, los igual, Mbappé,
2: ya está. Hay otros inmensísimos jugadores que han hecho mucha más carrera hasta ahora que Mbappé, veremos qué pasa en el futuro, mucha que siguen más. sin perdonar un café. O sea, el euro del café. Te lo siguen cobrando.
1: Ahí a ellos.
0: Claro, ahí, la, la, la carrera del futbolista es corta. Vamos a verlo por esos lados. El hecho es que el Madrid se estrena con un partido donde, pues, ¿quién extrañó o pidió a Mbappé? Es una claro, temporada larga, yo lo entiendo, pero claro. es
2: que la este sensación te, es... Este clip te puede costar muy caro, ¿eh? ya te lo digo. No no no, ¿eh? no,
0: no, 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 eh, no. Mira, si Rodrigo puede... Ampliar su cuota goleadora, si sí, Vinicius también, eh, no sé, con Bellingham, no, 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 hay, que ver, no hay que ver, el, ma, el vaso medio vacío. Sí, y con Joselu. Hay con que entender que si Mbappé no quiere jugar en el Real Madrid, pues en el Real Madrid van a estar bien sin él. Y con José Lu, por supuesto. También. José Lu. Bueno, vamos a, a avanzar porque lo vimos a Yamil Lamal, ¿verdad? El jugador que tanto hemos mencionado, y Moisés aquí, que creo que fue uno de los primeros que, que lo nombró, entró por Romeo en este partido de estreno del Barça. Me pregunto sí. si va a tener más minutos, si se puede imaginar alguna vez titular en el segundo partido de la fecha, ¿verdad? Que va a ser el próximo domingo en Cádiz para el Barça. Eh, ¿Cómo va a ser el manejo de Xavi con este joven jugador?
2: Pues mira, le va a dar, le va a dar cancha le va a dar cancha porque dentro del vestuario consideran que es el futuro del Barça. Punto número uno y punto número dos. Fíjate los cambios. Es que sale por delante Ansumane Fati. Que es verdad que Ansumane Fati sale al minuto de haber salido la miña mal. Eso es cierto. Es decir, el, el cambio prácticamente llegan de la mano. Pero que se queda en el banquillo sin ni calentar es Ferran Torres. Que ha hecho una muy buena pretemporada. Ha sido el máximo, el máximo goleador del equipo en, en los partidos de verano. Y ayer, con un Barça trabado en ataque, Ferran Torres ni la olió. ¿Por qué? Pues porque mal Xavi cree que tiene desborde, que tiene mucha capacidad. Es verdad que tiene 16 años. También jugó Abde por delante de Ferran Torres. Eh, y, y, por lo tanto, considera, considera el entrenador que es un futbolista que bien llevado, porque se le tiene que mimar mucho, se le tiene que amoldar mucho el camino hacia, hacia la élite. Recordemos que hasta el año pasado la mal era un jugador cadete, que este año hubiese tenido ya ficha de juvenil y se puede comer dos etapas mínima de dos años. Es decir, puede saltar cuatro años futbolísticamente hablando, ¿no? Los dos de juvenil y los dos mínimo de filial. Por lo tanto, eh, es una, un gran recurso el que va a tener Xavi Hernández, que afortunadamente tiene muy reciente su pasado aún como futbolista sabe o debería saber muy bien manejar este tipo de situaciones y si lo hace bien el Barça sale ganando porque la Niña Mal es un jugador diferencial y el futbolista va a disfrutar de eh, una aventura soñada ya que con 16, 17 años 16 años a, a, a recién hechos, está llamado wow. a ser el futbolista del futuro en clave azulera. Por cierto, tiene para firmar la renovación hasta 2028 está todo acordado, está todo apalabrado entre George Méndez, el agente futbolista y Joan Laporta y eso evidentemente daría mucha tranquilidad al entorno de la entidad y sobre todo también al futbolista y al entrenador.
0: Más minutos entonces para la Min Jamal. Y por último en tus insides Rodrigo, háblame de cómo está eh, la tecla entre Joao Félix y Simeone.
1: Pues muy complicada, muy complicada. Seguimos estancados en, el Madrid, en Madrid, quiero decir con el tema de, del Atlético de Madrid, del futuro de Joao Félix, sigue muy estancada la situación. Hoy ha entrado la convocatoria, a mí me huele que ha sido más cosa del club que de Simeone, pero hoy no va a jugar ningún minuto Joao Félix en el partido entre el Atlético de Madrid y el Granada. Veremos esta noche si se confirman estas informaciones, pero me, me da la sensación de que al final es una solución muy, muy difícil. Que el Atlético de Madrid está esperando algún equipo que de verdad... ...se interese por Joao Félix... ...de los grandes de Europa... ...de momento interés muy poco... ...salvo esos eh, rumores... ...obviamente que le enlazan con el FC Barcelona... ...pero a nivel de grandes ofertas... ...no ha llegado ninguna al Atlético de Madrid... ...es un jugador que no quiere estar en el Atlético de Madrid... ...es un jugador con el que no cuenta el Atlético de Madrid... ...es un jugador que por lo que nos cuentan... ...no está identificado ni con el club... ...ni con el proyecto... ...ni con el entrenador... ...ni con los compañeros... ...por lo que nos cuentan... ...además es el primero en ducharse... ...para irse cuanto antes de cada entrenamiento... Y veremos a ver, veremos a ver de aquí a los próximos 15 días en qué queda el caso de Joao Félix, porque, porque, porque... Eh, se está a la espera del Benfica, a ver si a última hora el Benfica puede activar de alguna forma, después de la huida de Gonzalo Ramos, la opción de que vuelva para que el equipo vuelva a jugar para él, para que se pueda revalorizar. Ha habido intereses de Arabia Saudí, pero no es precisamente el mercado que ni el jugador ni el Atlético de Madrid buscan para revalorizar al portugués. Veremos a ver si finalmente el Barça puede haber opciones, esto muy nos puede ampliar o algo, pero da la sensación de que si no llega el Barça o el Benfica... Joao Félix va a tener muy complicado que pueda salir del Atlético de Madrid hacia un destino que le guste a él. Y a ¿Arabia país. no? No, no, Arabia está descartado. Descartado. Descartado porque el Atlético de Madrid lo que quiere es que se revalorice para una futura venta. Y de momento, de momento, no es el mercado ideal. Claro.
0: Dejamos a los insiders de un lado ya completada esta sección y pasamos a la bronca del día. Porque no habrá denuncia a las políticas de Xavi... Y la sanción será de dos partidos. En base a lo que vivimos en Getafe con el Barça, ¿los árbitros perjudican al club azulgrana, sí o no? Ahí se los dejo.
2: Hombre, perjudicar no. Al menos, claro, llevamos una jornada. Y bueno, o si nos centramos en la jornada, perjudicar sí. Lógicamente se tiene que hacer un cómputo. Yo creo que el Barça y el Madrid. Yo creo no. que el Barça y el Madrid no están para llorar. Pero sí, si nos centramos. En el partido de ayer, yo creo que el Barça se puede quejar abiertamente del arbitraje del, del partido de ayer
1: Yo creo que no, ¿eh? porque quiero decir no hay ninguna, salvo seguramente el matiz, que creo que es importante porque puede condicionar el, el resultado del, del penalti pero es que volvemos a lo de siempre, eh, sigue sin estar clara la, la regla, sigue, sigue sin estar clara la ejecución por parte de los árbitros, sigue sin estar clara el comité técnico de árbitros y sus reuniones con, con el Barça, con el resto de equipos en primera y segunda división, me parece, me parece que es más culpa del colectivo arbitral que de lo que puede sufrir el Barça. Yo ayer el Barça, con todo respeto, ¿eh? y teniendo en cuenta que para mí Xavi está más expulsado, mal expulsado, está muy mal expulsado porque para mí no es suficiente y para mí creo que el penalti era penalti, porque a mí la mano no me parece suficiente. 12. Pero, pero, el Barça tiene que tener recursos y tiene recursos suficientes como para, como para no depender de dos o tres eh, opciones vale. arbitrales. Tiene que estar por encima. Tiene mucha más plantilla, mucho más presupuesto, tiene mucha más individualidad.
2: Presupuesto magnífico, lo que tú quieras. Pero das dos datos determinantes como para, para, para des desenmascararte. Xavi está mal expulsado, uno, y dos, el penalti es sí. penalti, dos. Luego el penalti hay que marcarlo, sí, pero luego peor. el penalti hay que marcarlo, dos. Luego te dejas, yo creo, que una cosa tremenda. ¿Cuál? La agresividad de los jugadores del Getafe. ¿Tú te crees que Damián Suárez tiene que, tiene que ver la primera amarilla ayer en el minuto 81? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Tú no crees que en el minuto 30 de la primera parte Damián Suárez debería haber estado expulsado? ¿De verdad que no te lo crees? No. Exp vale, minuto no. 35, ¿no? Vale. No. Minuto 35 no. debería haber visto una amarilla de Amien Suárez.
1: Pues, no me no. acuerdo, pero puede vale, ser. No te digo Vale, que no. la primera no te digo parte no. de
2: Amien Suárez pudo ser, pudo ser amonestado. Vale. Sí, eso sí. Y esa sí, 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 y la, la, la tarjeta del minuto 81 lo hubiesen expulsado. Lo de ayer es indefendible, eh, Rodrigo. Lo de ayer es indefendible. No, no, que cada uno juega... Pero, pero tú ten en cuenta una cosa. El primero, el primero que hace un flaco
1: favor al FC Barcelona es Rafiña, que es algo no, que Bueno, eso, esa,
2: esa es otra batalla. esa No, no es otra batalla. Esa es otra batalla que, de la cual Rafinha... Eh, 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 veremos cómo sale, porque le puede salir muy caro, como comentamos ahí en la transmisión. Bueno, pero en cómputo general, el arbitraje ayer es deleznable. Es de Vamos,
1: vamos a ponerte el ejemplo de la que a mí, a mí no me gustó el arbitraje, pero vamos a ponerte el ejemplo de la primera parte, hasta la expulsión de Rafiña. ¿Cuántas opciones y ocasiones no, claras de no gol me, tuvo No, no, no vayamos
2: no a eso. ¿Cuántas patadas, no. cuántas interrupciones y cuántas agresiones propinaron los jugadores del Getafe? ¿Cuántas?
1: Bueno, las bueno, que fueron. ¿no? Vale, no, pero, pero
2: ¿cuántas de ellas rozaron la ilegalidad? Pero no puede no, ser, no, no puede muy, ser no que en sí, la primera sí, jornada que puede ser. ya se esté no, llorando sí, por el no arbitraje, tío. tío. No se llora por el arbitraje. Se intenta argumentar. Lo que sucedió ayer. El dato que hemos dado anteriormente es tremendo. Tremendo. De 116 que minutos, sí. se, o sea, el tiempo estuvo detenido 60,43. Es decir, de 116 minutos, se juegan 50. 1 y 2 De la larga de, 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 la de la segunda parte, que es 15,25, se juegan 5 minutos. Que sí,
1: pero muy, muy. O ocasiones claras, cuéntame. Velocidad de la pelota en línea de 3-4. Pero escúchame, claridad, pero es que es espacios, normal que... El Barça pero, quito, que hizo, que lleva Rodrigo, cuatro, jornada, pero, cuatro veces que lleva un colisión y, no hace, Rodrigo, la y no hace nada.
2: Es la criptonita del Barça y no hacen nada por remediarlo. Escuchame una cosa. Rodrigo, una cosa. El año sí. pasado no marca porque tira tres veces al palo. Y es verdad que no hay acierto. Culpa de los no, árbitros. No, 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 no. Mala ah, suerte. Pero es decir, vale. que pudo marcar tranquilamente y no, no tuvo suerte, no le entró. ¿Qué sucede? Que para darle velocidad a la pelota tiene que haber fluidez. Y tiene que haber fluidez en el juego. No puedes interrumpir constantemente. Y lo que hizo, e insisto, la marca blanca de José Mourinho en España, que es Pepe Bordalás, que evidentemente ayer salió otra vez con un discurso populista, ¿ok? porque se sentía ganador con su proyecto de antifútbol en el Getafe, pues al final expuso lo que expuso. Y ya está. Es decir...
1: Sí, pero seguro, sí yo estoy de acuerdo, pero es que pero el seguro, Barça de Xavi... Pero cuando... seguro,
2: perdona que te cortes, seguro, perdona, sí, 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 perdona sí, que te sí. cortes, seguro que... Sí, no, yo te perdono, y. Pero, se... pero luego no, cuando yo te corte... No, 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 no da, lo, Y lo seguro, y seguro Venga. que en próximas jornadas, porque al final esto te dan y te quitan, porque esto es así. Ahora, hay que escuchar muy bien lo que dice Xavi en conferencia de prensa, muy bien hay que escucharlo, porque dice que hay la reunión con el comité técnico de árbitros, se tiene que se van a evitar los penaltitos. Los penaltitos no, las infracciones que no queden claras. Y es que tú tienes que ver hasta seis repeticiones para intuir que lo de Gaby es mano. Que sí, que sí. Y eso, es que final, Y eso, perdón, muy... no ha acabado, ya, 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 ya acabo. Y eso acaba con una decisión que es no conceder un penalti clarísimo a... Eh, eh, a Ronald Araujo o cometió sobre Ronald Araujo. El Barça de Xavi, Iniesta y
1: compañía tenía lo del Getafe en cada jornada. No hubo nunca quejas de arbitraje, de que ya. si el césped, de que si la temperatura sí. ambiental, no. de que si se juega. Eso, no hubo eso no nunca. Es y eso Xavi falla eso mucho Eso no es verdad
2: porque... Falla mucho Eso es verdad Y les pegaban no, también y no decían ninguno. Eso no es verdad porque, no decían porque, ni porque el altavoz mediático madridista le empieza sí. a pillar oh, a, Chavi, sí. a Xavi. Lo sí. Que, sí. que quieras. Y dale con el, el altavoz, altavoz mediático, mediático madridista. No Madrid,
1: bueno, Bueno, bueno. Nada, pero aquí ¿Puede acabar a o no? A... Y el Barça de Xavi lo que tiene que hacer es empezar a jugar algo, sí, con claro. más velocidad de la pelota y olvidarse de interrupciones y de De momento, año y medio o un año casi y Lewandowski sigue sin combinar. Pedri sí, ayer desaparecido, sí, sí. Gaby en el banquillo, y por fuera no acaban de llegar los fichajes, los laterales sí, no totalmente. Suben y eso
2: no es culpa ni del árbitro ni de Bogart. Totalmente de acuerdo, pero si tú te pones a jugar, si tú te pones a jugar y el rival no quiere jugar porque lo único que hace es agredirte, no puedes poner ni circulación de pelota ni lo que tú quieras. Ahora, si tú quieres el duro, yo todo doy el duro, yo no tengo ningún tipo de problema. Para ti el duro. No no, no no yo no lo quiero siempre
1: ganar no, no, ya está
0: para agarrarse de los moños lo importante es que el Barcelona al final de la temporada no diga que no pudo revalidar su título por culpa de los árbitros ahí veremos un partido bueno escucha es claro un poco. claro bueno, pues si, sigue así, si la sigue, sigue así puede ser toda la temporada
2: si sigue así seguro que no la va a ganar porque el altavoz mediático madrista ya va a hacer campaña para evidentemente para lo suyo, ay, lógicamente. Ay, Recuerda, Caro, empezaron. que el altavoz mediático
1: madrista es el que hace que Rafiña le pega a Gastón ahí, sí. ¿vale? No es Rafinha, <risa> sí, sí. Que es el
2: altavoz. Sí, por telepatía, por telepatía. que Los mismos que se quejaban de que Angelotti cuando, cuando rajó de los árbitros decían que no se tenían que, sancionar, que, que expulsar, son los que están rajando ahora. De que a Xavi lo tienen que matar y todo es el altavoz mediático ellos. madridista. ¿no? Pañitos
0: fríos, Moy, pañitos fríos. No, no, pañitos fríos, no, no pañitos pañito fríos no, pañito frío tú,
2: pañitos fríos tú, pañitos fríos tú.
0: Te traigo un tiempo extra, ¿verdad? Porque al mal tiempo, buena cara, se ha lesionado Militao, va a estar muchísimo tiempo fuera de la cancha y lejos de las órdenes de Carleto Ancelotti y ya están hablando, ¿verdad?, eh, de Sergio Ramos. Sergio Ramos podría ser una pieza que funcione para tapar ese hueco eh, por su veteranía, por su jerarquía, en fin. Bueno, eh, el mensaje de Sergio Ramos a Militao, ¿lo vieron en las redes sociales? Se los muestro. Es una injusticia, pero volverás más fuerte. Te mando toda la energía y ánimo. Amigo Eder Militao. ¿Cuál es la lectura de este mensaje Populismo, en Instagram?
2: Populista. No.
1: Se llama amistad Populismo. Amistad, y cuando gente del altavoz mediático culé, vamos a decirlo así, uh. se reía de militado llamándole limitado y todas esas no, cosas. No, eso fue Mauricio Pedrosa, señor... fue
2: Mauricio Pedrosa, no fue el altavoz no, mediático. No, yo, yo, hablo
1: de yo general, te digo lo que hay. Desde Cataluña. Vale. Pero el señor Sergio Ramos, como buen capitán, ayudó a Eder Militao, le dijo en todo momento estate tranquilo, relajado, pasa de la prensa, pasa de lo que tengan los críticos, de las burlas y al final que ayudó a Eder Militado a entender lo que es el madridismo y la presión que eso conlleva. Por lo cual, hay una amistad muy buena entre los dos
2: y no hay que darle más vueltas. No, a no. No, o sea, justamente.
0: ¿descartamos que el capitán venga al rescate en este momento?
2: No, no, sí, descartamos, descartamos que el Madrid vuelva a querer a Sergio Ramos no es que bueno, no, ¿Por qué? Sergio, porque Sergio Ramos iría haciendo la vertical puente al Bernabéu o sea, o sea si al año pasado lo quiso hacer y no lo aceptaron pues ahora
0: menos claro pero ah. es que estamos eh, o sea es un momento delicado la lesión de Courtois esa defensa sí. que ha sostenido el Madrid en tantos partidos eh, temporada tras temporada se le están cayendo las piezas como en el dominó
2: bueno eso es una, una época de mala suerte y hay que tocar madera para que se corte porque no es bueno evidentemente para la moral de los futbolistas en general, para la moral de los futbolistas en este caso particular, eh, para la competición que se vayan perdiendo los mejores jugadores, lógicamente y no bueno. vas a alegrarte nunca de la lesión o de, de, del mal que pueda sufrir una persona, porque decía Sergio Ramos en el mensaje, volverás más fuerte, vamos a ver cómo vuelven, porque pues mira cierto. Van Bandic claro. se, se rompió la rodilla siendo el mejor central del mundo y sigue siendo muy buen central, pero la condición que tenía entonces, no la ha vuelto a tener, es verdad Militado es un jugador mucho más joven que banda, y que es, es, eso es cierto, pero esa lesión tiene que recuperarse muy, muy, muy bien.
0: Bueno, y recuerden: al pasado pisado, ya Sergio Ramos fue, fue historia pura del Madrid, hay que ver hacia adelante.
1: Es historia, correcto,
0: fue Rodri Moy, qué placer haber eh, hecho junto a ustedes la primera edición de la Liga del Día de esta nueva temporada que recién arrancó con el triunfo del Madrid y el empate del Barcelona. Hasta el jueves, ya saben, dos veces por semana. Lunes, reacción del fin de semana, jueves previa de lo que se viene. ¿De acuerdo?